0: Si les ha, les ha sucedido eso, que llega el momento en el que nos encontramos dependiendo de nosotros. Nos acostumbramos a enfrentar las situaciones de la vida, la gran mayoría de las veces solos. Es cierto, tenemos esposa, tenemos, eh, hay quienes tienen esposo, hay quienes tienen padres, hay quienes tienen amigos, tenemos hermanos en Cristo, eh, tenemos a Dios. Pero la gran mayoría de las veces enfrentamos muchas de las situaciones solos. Y ahorita me van a ir entendiendo por qué les digo eso. Eh, y es producto de una serie de aprendizajes. Nosotros somos el producto de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y se han percatado que es más difícil entre más años tenemos... Es más complejo romper con los patrones en la vida de nosotros. Eh, si llegamos al conocimiento de Dios y de Jesucristo eh, ya avanzados en edad, entonces ya estamos formados. Dicen los psicólogos que un, una persona, una persona eh, se forma eh, hasta los ocho o nueve años. Entonces imagínense que cuando una persona llega a los 30 o 40 Más que formado este, ya, ya hay una serie de, de hábitos Una serie de formas y conductas Una serie de rutas que las personas tenemos Y de razonamientos que las personas tenemos para resolver las situaciones de la vida ¿Esto es cierto o no? Ya sabemos cómo resolver las situaciones de la vida Ya nos hemos enfrentado a resolverlas eh, Ya sabemos cómo actuar cuando alguien se porta mal con nosotros Ya sabemos en qué tono debemos hablarles Hay, hay muchas cosas que ya sabemos cuando, cuando hemos sido formados Es más, para algunos hasta el silencio es una forma de actuar una forma de actuar es, también es no hacer nada frente a las situaciones de la vida Y hay personas que así aprendemos, aprendemos, a, pues no mejor que lo hagan otros No que lo haga mi esposa, no que lo hagan mis hijos o que lo hagan las circunstancias Dios ahí ayúdame y, y vamos dejando las cosas que tendrían que ser nuestra responsabilidad Las vamos dejando producto de la forma en la que hemos aprendido Y muchas veces hemos aprendido a depender de nuestra fuerza, de nuestra fuerza de voluntad Otras veces hemos dependido de nuestras capacidades De nuestra capacidad, fíjense bien cómo es esto Si las, la persona tiene un carácter eh, fuerte eh, Hace las cosas por su propia cuenta Sin depender de nada ni de nadie Ustedes conocerán a alguien que, que tiene un carácter fuerte y que dice, yo no tengo obstáculos. No, a mí, pónganme lo que sea frente a mí, yo lo voy a lograr. Y la persona lo ha logrado. No necesariamente a veces haciendo las cosas de la forma correcta, pero sin embargo la persona lo logra. Porque tiene mucha fuerza. Entonces, imagínense una persona que tiene mucha fuerza ahora teniendo que bajarle las revoluciones y depender de Dios. Y depende mucho, ¿eh? depende mucho de cada persona, cada uno de nosotros. Es más, yo no dudo que tú conozcas a alguien que dice, no hay obstáculo, le puedes encargar lo que sea. No, yo necesito lograr esto. Ah, No te, no te preocupes y la persona se abre paso, toca una puerta, se entrevista con alguien, lo que sea, pero lo va a lograr. Y entonces la persona aprende a depender de su capacidad, de su fuerza, de sus habilidades y a veces cuesta mucho trabajo depender de Dios. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. Es un patrón, es una forma de vida. Entonces imagínense si eso lo llevo practicando eh, unos 20 o 30 años. ¿Ustedes creen que es fácil romper con ese patrón después de 20 o 30 años? O sea, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Ah, que mis hijos no quieren aceptar a Cristo, yo voy a ver cómo le hago para que ellos lo acepten. Porque tengo la fuerza. Y ahorita vamos a tocar algunos aspectos ahí. O bien, eh, si mi carácter es un carácter débil, ya les decía yo, sin hacer lo que debía hacer, pues me mantengo como, como a la expectativa. Así aprendí a dejar que otros lo hicieran, a, de, a permitir que los demás lo hicieran. Y entonces no hago nada y así me acostumbré y entonces voy caminando en la vida sin decir nada, sin hablar nada, a, no obstante que Dios me enseñe que debo hablar y que debo hacer las cosas. Esto es muy muy común en nuestra cultura y ustedes yo creo que no les es eh, desconocido la palabra matriarcado en donde la mamá o la madre o la esposa es la que determinó todo, cómo se hacían las cosas. Y claro, imagínate si ya cuando llegas al conocimiento de Dios, pues ya llevas 20 años en ese sistema, pues no te queda otra más que seguirte alineando. ¿A dónde vamos a comer? A donde tú digas. Y, y vuelvo a insistir, o sea, es, son patrones que nos acostumbramos. Es más, no sé si se han percatado que hay familias en donde esa figura, esa mamá y, y también hay patriarca, o sea, hay machismo, ¿no? que es la otra parte. O sea, matriarcado o machismo, en donde la persona o las personas que tienen más fuerza son las que determinan el rumbo de la vida de la familia. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cuándo se hace? Y entonces Dios empieza a quedar a un lado ¿Por qué? Porque es tal la fuerza, son tales los patrones Que no es, hemos estado dispuestos a que Dios realmente Tenga el lugar que debe tener en nuestra vida Y entonces pues imagínense una mujer creyente A la que pues se ha acostumbrado a tomar las decisiones Imagínense Qué complejo es decir, bueno, esposo, ahora te toca a ti. Yo, yo voy a menguar y yo voy a hacer lo que Dios me pide. Qué complejo es, ¿no les parece? O decirle, mamá, discúlpame, hoy no lo vamos a hacer así. Discúlpame, jefecita, o como le quieras llamar. Porque además, en esa fuerza... En esa capacidad la persona decide en dónde van a pasar la Navidad, en dónde van a pasar el Año Nuevo, qué van a hacer, qué no van a hacer, todo. Y no solamente le quiere arreglar la vida a los hijos, sino a la nuera, al yerno, a los nietos, a todo mundo. No estoy hablando de nadie en particular. No, no estoy hablando, no, no es alusión, ahí te digo Juan o ahí te digo María para que entiendas Porque estamos hablando de las dos posiciones, los dos patrones En donde la persona, pues yo mejor calladito me veo mejor Yo no hablo, no digo nada y entonces el hombre Si es que es la responsabilidad de él hacer algo Está perdiendo esa oportunidad de Dios Y está impidiendo que el poder de Dios se manifieste a través de su vida Porque a veces es eso, ¿eh? entonces yo hago o dejo de hacer o con mi actitud no hago nada, impido que Dios actúe. Y hace unas semanas les hablaba de la bendición que puede ser nuestra vida. En otras ocasiones funcionando bajo mi propio criterio y razonamiento, por favor tengan mucho cuidado... En ocasiones funcionamos bajo nuestro propio razonamiento Y bajo nuestros propios criterios ¿Ustedes creen que Dios tiene el control de nuestra vida? Pues entonces nos convendría actuar conforme a ello Porque una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo entendamos y que lo pongamos en la práctica. Pero la mayoría de las veces actuamos en nuestro razonamiento, déjenme decirles, nos preocupamos desmedidamente porque no nos vayamos a morir. Y entonces estamos preocupados por enfrentarnos a un evento que tarde en nuestra vida, tarde, tarde o temprano llegará a nuestra vida. Y si hemos aprendido de Dios y dependemos de Él, nuestro razonamiento dice no pero no te puedes morir es que tienes que hacer algo y claro es válido ver por nuestra salud, estar atentos con lo que debemos hacer, cuidarnos pero en nuestro razonamiento nos lleva a preocuparnos y entonces vivimos preocupados pensando si el día de mañana me muero, bueno nuestros días van a terminar cuando Él lo haya determinado pero qué sucede con nuestro razonamiento en lugar de ser una bendición en lugar de aprovechar cada día, en lugar de darle gracias a Dios por este día, estoy preocupado por el día y si me muero mañana, bueno pues si ese día tendría que ser pues ya se acabó mejor hago lo que tengo que hacer pero vivimos en función de mis razonamientos y entonces pretendo o actúo pensando que el poder lo tengo yo y no el poder lo tiene Él. O sea, vamos a estar o nos enfrentamos a el poder de Dios versus mi capacidad, mi fuerza, mis habilidades, mis recursos. ¿Ustedes creen que Dios puede tocar la vida de un hijo o de una hija cuando, cuando es su hija, esa hija o ese hijo lo, lo requiere? Pero entonces, ¿por qué nos afligimos demasiado? ¿Por qué dejamos de hacer lo que a nosotros nos corresponde? ¿Por qué nosotros tratamos de obligarlos o de forzarlos? ¿Por qué a veces me equivoco cediendo en cosas en las que ya no debería ceder? Y permito cosas que ya no debería permitir. Porque entonces confío más en mí, confío más en mis habilidades, confío más en mis argumentos, confío más en mi perspectiva, en lugar de confiar en en el poder que tiene Dios y en el amor que tiene Dios hacia aquellos seres que también amamos. Y a veces he encontrado que nos podemos volver hasta complacientes. ¿eh? O sea, complacemos lo que ya deberíamos decir, eso no está bien, eso no es correcto. Sin embargo, pues es tu vida. ¿Sí me explico o no me explico? Y entonces estamos en esa lucha, mi patrón, mi forma de ver las cosas, mi razonamiento. No, pero es que si yo hago esto, entonces sucede esto. Sí, y muchas veces mi razonamiento y sí, mi lógica está fuera de la verdad, que ese es el problema. El problema es que a veces mis razonamientos y mi lógica están fuera de los principios de Dios y ese es el peligro al que me enfrento. Yo tengo mis propios argumentos, tengo mis propios razonamientos, tengo mi propia lógica. Les decía este, hace unos días a unas personas: para nosotros en nuestra lógica es uno más uno es igual a dos. Pero con Dios, uno más uno, con su bendición, es un montón. Sin embargo, los seres humanos, en nuestra lógica, preferimos vivir con esa lógica. Uno más uno igual a dos. Y no he conocido a una persona, sino a muchas personas. Por eso, por eso se batalla tanto con las cuestiones de dinero. Porque el dinero que tengo es mío, no es de Dios. Creo que, que Dios es el dueño de mi vida, pero eso, eso hay que ponerlo en duda. Cuando a Dios no lo considero en todas las áreas de mi vida, en el área este, personal, eh, corporal, eh, monetaria, o sea, de dinero, entonces, pues yo tengo mis propios criterios. Y lo he visto, Nancy, como las personas decimos: no, pues si no me alcanza con 100, pues menos me va a alcanzar con 90. Pero esa es mi lógica, ese es mi razonamiento. No, si apenas me alcanza para mí, ¿cómo voy a darle a los necesitados? Cuando Dios dice, el que al pobre da, a Dios le presta. Imagínate nada más qué tremenda declaración. ¿Y sabes qué hacemos por los pobres o los necesitados? Nada, porque vivimos en nuestra propia lógica. No, son tiempos muy difíciles. ¿Cómo, cómo, viven, ¿Cómo vivimos a veces? Y una de las cosas a las que nos enfrentamos en esos patrones, las personas cuando estamos avanzando en, en edad, nos enfrentamos a la lógica de decir, no, pues tengo que… y voy a, voy a aclarar algo ahí en relación a lo que voy a decir. No, pero es que ¿qué va, ¿qué va a suceder cuando el tiempo pase? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a cuidar? Dice la Escritura, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y sabes, las personas en la etapa adulta podemos llegar a preocuparnos por cuál sería el destino de nuestra vida, qué vamos a hacer, cómo vamos a ser sostenidos, de dónde voy a tener mis recursos y la persona empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar y no es el problema que, que, que tenga ahorros, sino el problema es que vive atemorizada pensando en cuál va a ser su condición cuando los años pasen. Cuando realmente la persona empieza a depender de ella y de lo que tenga, no de Dios. Y, vuelvo, y quiero aclarar, el problema no es que tenga una persona ahorros, el problema es que iba confiando en esos ahorros. ¿Sí estás entendiendo? Hay una, la vida de un hombre que me ha, me ha cautivado, y este hombre de Dios se llama Wayne Myers. Algunos de ustedes lo conocen. Tiene un libro increíble, extraordinario. Y una de sus premisas es, nada tra traje a este mundo, na con nada llegué y con nada me voy a ir. Y algo que me sorprendió, yo creo que se requiere de una revelación profunda y tremenda de Dios. Él dice, no tengo ni casa, no tengo ni carro. Tengo unas cuantas cosas, pero sin embargo, nunca nada me ha faltado. Y este hombre tiene más de 90 años. Pero es una comprensión acerca del poder de Dios. Es una revelación, un entendimiento de realmente quién es Dios. Y sabes, hacia allá necesitamos caminar, porque si no entonces vivimos dependiendo de nosotros aunque pensamos o aunque desearíamos depender de Dios, pero estamos dependiendo realmente de nosotros. La gran mayoría de las veces eh, vivimos así, discúlpenme por hacer una introducción tan larga, pero es importante poner un, una base y un cimiento porque posiblemente vaya una segunda parte de esta conferencia. ¿Cómo enfrentamos nuestros momentos de crisis? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? Si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestro razonamiento, nos vamos a equivocar y vamos a tener consecuencias lamentables. Este es un mensaje para los padres que tienen aún hijos en formación. Solamente se tienen unos cuantos años ...para formar esos hijos. Y por favor, si tú tienes algún conocido cercano... ...que está formando hijos... ...cuando sea posible, platícale... ...que solamente tiene unos cuantos años... ...para formar a esos hijos o a esas hijas. Hace unos días platicaba con una persona... ...y le decía, ¿Te das, te, te, ¿ya te has dado cuenta que estás en la cuenta regresiva en la formación de, de esos pequeñitos te has dado cuenta que cuando menos acuerdas ya se fue el tiempo sabes en esa etapa de formación se, se enseña disciplina se forma el carácter se le enseña a depender de Dios a cómo se ve la vida desde la perspectiva de Dios y algo que he dicho, las personas en ocasiones nos equivocamos pensando que en una hora de clase dominical los niños o las niñas van a aprender el conocimiento de quién es Dios. No sé si ustedes lo han visto a lo largo de los años. Que en una hora de clase dominical esa niña o ese niño pueda aprender quién es Dios. Cuando en la casa los tenemos, muchas horas, 14 horas las tendremos, tendremos a los niños disponibles, bueno, menos lo que van a la escuela, pero cuando regresan. Hoy, lamentablemente, los niños y las niñas están siendo formadas por el Internet, están siendo formados por las tablets, están siendo formados por los programas, están siendo formados por todo menos por sus padres. Y entonces la pregunta es, ¿de qué estoy dependiendo? ¿De mis recursos, de lo que yo tengo, o estoy dependiendo de Dios? Cuando tenemos conflictos como pareja, ¿las resolvemos desde nuestro criterio o realmente consultamos a Dios? Ahorita voy a, voy a ir un poquito más allá en relación cuando hablo de consultamos a Dios. ¿Cómo es que resolvemos las cosas en la vida? ¿Cómo es que resolvemos los momentos de crisis? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de Dios? La gran mayoría de las veces he visto que las personas no acudimos a los principios de Dios, sino acudimos al consejo de alguien y algunos de esos consejos no tienen que ver nada con Dios. Porque el tema no es pedir consejo, sino la pregunta es: ¿a quién le pido consejo? Por cierto ¿Quién te aconseja a ti? No me lo, no me lo contestes ¿eh? ¿Quién te aconseja a ti? ¿A quién, ¿A quién le preguntas En decisiones importantes o trascendentes? ¿Quién realmente te dice Oye mira, sí estás bien Este es el principio de Dios, vas bien ¿Saben qué he detectado? La gran mayoría de las personas no consultamos con nadie No consultamos y ¿sabes qué decimos? No, yo le pregunto a Dios ¿Y cómo te contestó Dios? No es que yo oro todas las mañanas, ok, está bien, muy bien Y aquellas cosas que no, no has tenido respuesta, aquí, ¿con quién las consultas? Es una característica fundamentalmente de los hombres Los hombres aprendemos a caminar solos y no consultamos ni a la esposa En ocasiones no consultamos a un amigo, no consultamos a un consejero, no consultamos a nadie Nos vamos en la vida solos ¿Cómo resolvemos las cosas? De acuerdo a nuestro criterio ¿Cómo resolvemos las cosas? De acuerdo a la forma en la que fui aprendiendo me enseñaron pero no consulta a nadie Voy solo en la vida Voy sola en la vida eh, Cuando estamos Atravesando una crisis financiera Muchas veces resolvemos Las cosas basados en nuestros propios criterios Y lo más lamentable En ocasiones nos equivocamos Cuando debíamos Esperar a que Dios actúe a favor De nosotros Eh y en ocasiones no lo hacemos, sino por el contrario, nos apresuramos y aún nos equivocamos haciendo solo aquello que, que nos va dictando como que nuestra lógica. Producto de esos patrones. ¿Qué hago cuando me doy cuenta que tengo profundas heridas del alma? ¿Sabes? En ocasiones no hacemos nada. Tuve un error o tuve un fracaso... La gran mayoría de las veces, las personas que han tenido un fracaso, se van a exponer a un segundo fracaso si no se corrigen las situaciones del alma. Voy a volver a repetir esto. Por eso, por favor... Ten mucho cuidado cuando te das cuenta que hay una constante en tu vida, que hay una constante en mi vida, debo darme cuenta de lo grave que es cuando quiero resolver esa situación de mi corazón con mis propias herramientas, con mis propias fuerzas y puede ser en cualquier área. ¿eh? Soy una persona que ha sido rechazada o soy una persona que tiene una profunda inseguridad, pues eso lo voy a ver reflejado en todas las áreas de mi vida. En mis relaciones, en mi relación con mis hijos si los tengo, en mis relaciones de trabajo, en mis relaciones interpersonales, eso va a salir producto de que no estoy arreglando esa situación en mi vida. Si estás, ¿están conmigo todavía? El problema es que no permito realmente que el poder de Dios actúe en mi vida, sino que lo resuelvo yo solo, aquí, aquí. En mi lógica, aquí estoy resolviéndolo en mi lógica. Y lo más grave es que me sigo equivocando. Ya me di cuenta que mis palabras lastiman mucho a los demás. ¿Algunos han tenido de ustedes problemas con sus palabras? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todavía están despiertos? ¿Por qué? Ya con este frío como que ya entramos en calor y ya así hasta nos acurrucamos y así y luego con la mascarilla más todavía porque pues empezamos a dióxido de carbono entonces ahí entonces ya quedamos todos mareados. ¿Alguna alguna vez te has dado cuenta que has tenido problemas con tus palabras? ¿Y qué has dicho? Chispas, ¿por qué hablé? ¿Por qué dije? ¿Por qué la lastimé? ¿Por qué, ta, ta, ta? ¿Por, qué ¿Por qué no? Pero a veces nos quedamos ahí, con nuestra lógica y razonamiento y decimos, Padre, perdóname, sí, el Padre nos perdona, pero ¿qué hicimos al respecto? Nada, nada. Es que ya lastimé a mi hijo y, y lo lastimé y le dije más de lo que… ¿y qué hice? Nada, no resolví nada. El problema sigue estando dentro de mí. Y entonces, hoy será a un hijo, mañana será a una amiga, el día de mañana será a, una, a un vecino, eso va. el día de mañana será a un miembro de la congregación. Porque mis palabras salen de mi corazón. Y entonces, ¿por qué no las resuelvo? Entonces, vuelvo a insistir, nuestro problema es la lucha entre los patrones la forma en la que he crecido versus lo que Dios me enseña y lo que Dios desea que yo haga en la vida una pregunta ¿cuánto dependo realmente de Dios? a ver voy a hacer una especie de encuesta ¿Cuántos de ustedes creen que o cuántos creemos de los que estamos aquí que dependemos de Dios? Okay. Fíjense lo que fíjense mi pregunta, ¿eh? ¿cuántos creemos que dependemos de Dios? Ok, creemos, ok muy bien la pregunta es realmente cuánto dependo de Dios o sea porque una cosa es creer que dependo de Dios y la otra es realmente depender de Él y sabes Dios tiene principios y te voy a decir el primero para que, para que vayas entendiendo más, más claramente este tema si tú y yo no reconocemos nuestra debilidad nuestra fragilidad y nuestra incapacidad impedimos que el poder de Dios actúe en nosotros. Porque sabes que entonces yo soy suficiente. Dios solamente te voy a llamar cuando yo necesite algo. Por lo pronto no te necesito. Gracias. Un poco más bajito, Mau. Gracias. Cuando esté enferma o cuando esté enfermo te llamo En los demás aspectos de mi vida yo lo resuelvo No te metas por favor Y aunque no lo externamos así o no lo, no lo hablamos Esa llega a ser la actitud del corazón Entonces el primer paso es estar consciente De la forma en la que yo he resuelto las cosas Ese es el primer paso ese es tu propio diagnóstico. ¿Sí me estás entendiendo? Algo, no es, algo que no está fácil porque quisiéramos que alguien vine y nos dijera todas las cosas. Pero mi primer paso es: Yo he estado resolviendo las cosas en mi vida. Yo he resuelto las cosas a mi manera. Yo he estado queriendo cambiar a las personas. Yo he estado preocupándome sobremanera Yo me he estado preocupando sobremanera Y alguna vez les he dicho Es que así sí, así nací, así soy Yo soy preocupona ya de origen ya ya. No. Yo, yo me preocupo hasta por, pues, por cualquier cosa Por una noticia que escuche en la televisión o en la radio ¿Cómo, ¿Cómo resuelvo las cosas? Estoy vivo preocupada por, por el, el futuro de mi vida, por el destino de mi vida, si me voy a morir mañana o, o, o en qué momento me voy a morir y eso me causa una angustia terrible. Primer aspecto es: ¿cómo he estado resolviendo? ¿Cómo resuelvo todas las situaciones cotidianas de la vida? Eso es un aspecto muy importante que tú y yo necesitamos meditar y reconsiderar. ¿Realmente me preocupa mi futuro? No es que no me ocupe de mi futuro. Los que ya estamos entrando a una etapa adulta, debemos tener cuidado con nuestra salud. Debo ocuparme de mi salud. Debo de no hacer locuras. Ya, ya, me di cuenta que si tomo ciertas cosas, la glucosa se eleva, ya eso es, debe ser un indicador. Pero como realmente no dependo de Dios y dependo de mí, no pues en el nombre de Jesús lloro por esos alimentos que no me hagan daño, que la glucosa no se me eleve hasta 300. Me encantan tanto los jugos, me encanta tanto mi Coca-Cola. ¿Cómo no lo voy a hacer? No te miento, yo he conocido a personas tomándose su pastilla para bajar los niveles de glucosa y tomándose su Coca-Cola de litro y medio. Y nos cuesta trabajo, pero como esa Coca-Cola hay muchas cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Y las que no consideramos a Dios Porque soy autosuficiente Discúlpame, esa es una palabra Que debería estar borrada De, nuestro, de nuestra conciencia Soy autosuficiente Yo decido hacer con mi vida Lo que a mí se me pega la gana Discúlpame la expresión Y entonces tengo las consecuencias Vidas improductivas, vidas sin sentido, vidas en la rutina, solamente haciendo pues como que quiero hacer algo en la vida y no hacer nada o haciendo muy poco, la vida no consiste solamente, la vida en Dios no consiste solamente en sobrevivir Sino que Dios desea que su poder actúe a través de tu vida Él desea que su poder se manifieste a través de tu vida Pero la gran mayoría de las veces actúa más nuestra fuerza Actúa más nuestra iniciativa, actúa más nuestro poder Y no que Dios no desee que tengamos su participación Pero tenemos que aprenderlo a hacer a su manera y a su forma y esto me lleva a uno de los personajes que nos enseña cómo trata Dios con su creación. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón, Jueces 7 al 9, ahí está registrada la vida de Gedeón. ¿Cuántos conocen la vida de Gedeón? dice que Gedeón era un hombre y yo no quiero hablar hoy ni voy a entrar a detalle a ver su personalidad hay quienes dicen que tenía poca estima y eh, muchas cosas pero hoy no, ese no va a ser nuestro punto de, de partida Gedeón eh, narra la historia que era un hombre valiente, que era un hombre capaz, que era un hombre guerrero Gedeón era un hombre guerrero Y entonces El pueblo de Israel había estado sometido Por Madián Y por otras Otras naciones Y entonces A él le llega la encomienda de Tú vas a ser el que vas a actuar aquí Fíjense bien ¿eh? Déjame decirte algo En el círculo de tu hogar la persona que tiene que actuar eres tú. Ahí vas a tener que librar batallas. En el interior de tu vida tú y yo vamos a tener que enfrentar batallas. Y ya alguna vez les he hablado de las batallas. Ahí en el interior de nosotros es donde estamos luchando y muchos de nosotros ese es un campo de batalla tremendo. Tremendo. Pero si me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya no la voy a hacer y esto. Y ahí es, ahí es un campo de batalla tremendo. Quiero decírtelo desde este momento. Tienes dos caminos. Yo tengo dos caminos. Batallar en esas situaciones de la vida solo. Con mi propia fuerza Con mis propias habilidades Con mis propios recursos Con mis propios razonamientos O hacerlo con Dios Y a la manera de Dios Para eso necesito reconocer Lo frágil que soy El Salmo 39.4 antes de ir ahí A jueces Señor hazme saber ¿Qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida? Quiero saber cuán frágil soy Qué bellas palabras de David Quiero saber cuál cuán frágil soy ¿Cuántos de ustedes Ha llegado a una conclusión Soy muy frágil Ese es un buen paso en nuestra vida ese es, ese es un muy buen paso en nuestra vida. Decir, soy muy frágil. No, eres, no somos tan fuertes como aparentemente nos vemos en ocasiones. ¿Sabes qué es lo que nos muestra qué tan fuertes somos en Dios? Las circunstancias adversas de la vida. Es, esas muestran realmente qué tan fuertes en Dios somos. O muestran qué tan débil soy. Hay situaciones de la vida a las que me puedo enfrentar que pueden romperme en mil pedazos. Y pueden romper mi corazón en mil pedazos. El tema es cómo las enfrento. La escritura dice que nuestra vida es como, somos, somos como vasijas. Así decía Pablo en 2 Corintios. Que tenemos el tesoro en qué, en vasijas de barro. Y alguna vez usé en una conferencia, traje un jarrito y dejé que se cayera y se rompió en muchos pedacitos. Perdónenme, me hubiera gustado traer un jarrito. Y algunos hasta jarritos, no de, tla, de, de tlaquepaque, pero, pero nos rompemos con cualquier cosa, ¿eh? Si yo venía tan contento a la reunión, nadie me saludó. Nadie me saludó. Yo hubiera querido que alguien me saludara. Y entonces salgo, no me puedo alejar del, del monitor, pero me salgo de la reunión y voy en la, ya en la calle y digo, no, pues a nadie le importo, a nadie le importa. Un jarrito frágil. Es que ya me empezó a doler otra vez. Frágil. Y, y si esto, frágil. Y si, y si cuando llegue a una edad adulta, este, pues no hay quien me cuide, frágil. He conocido a personas que aunque no tenían a nadie, Dios les ha provisto de un ángel o de alguien para estar al pendiente de su vida sin embargo las personas nos agobiamos demasiado pero aún supuestamente dependemos de Dios fíjense nada más supuestamente dependemos de Dios vuelvo a a Gedeón dice que eh, Gedeón eh, iba a tener que hacer ten, librar esta batalla y aquí el tema al que se está enfrentando Gedeón es que él tenía uh, 32 mil hombres para esa batalla son muchos o son pocos? Eh, pues son algo, ¿no? 32 mil, 32 mil soldados que tenía él para enfrentar esa batalla. Tenía recursos. Y le dice Dios: ah, A ver, Gedeón, no, 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 no. Los que tengan miedo, pregúntale. Los que tengan miedo, los que estén atemorizados frente a esa situación, diles que se regresen y mándalos a su casa. Ahí ya, ya no empieza, ya no funciona la lógica, ¿no? Y ya no funciona el razonamiento. Oye, pues, ¿cómo, cómo pasas a creer si con 32 mil Que vas a enfrentar la guerra, pues yo creo que apenas y quizá la libres, ¿cómo que ahora corta a 22 mil y quédate con 10 mil? La lógica y el razonamiento humano ya no alcanzan. Si con 32 mil te ibas a defender, ¿cómo crees que con 10 mil te vas a defender? Por favor, la lógica de Dios muchas veces, muchas veces va a ir en contra de tu lógica y de mi lógica. ¿Sí es cierto o no? Hay personas que dices... Pues ¿cómo es que Dios... La rescató del COVID? Muchísimos años ya de vida... Pues las personas vulnerables... Son las que más se detienen... Y la persona pasó como si le hubiera dado una gripa... O hasta menos... No, y los que... Nos sentíamos fuertes y no, pues yo nunca he estado enfermo casi de nada y, y el COVID y noqueado por completo. Y ahorita te voy a decir algo al respecto. Bueno, continúo con Gedeón, ahí está y lo vas a poder leer en tu Biblia, por favor repásalo, es, un, es una enseñanza extraordinaria. No, no tengo tiempo para entrar a profundidad, pero entonces le dice Dios, ah, ok, tienes 10 mil, ¿verdad? Pues todavía son muchos. Así como, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que son muchos? No sé si a ustedes les ha pasado así como que, Dios, pero no me hagas eso, por favor. ¿Cómo que no voy a tener que hacer nada? ¿Cómo que mejor me quedo callado? ¿Cómo que mejor es esperar en ti? ¿Cómo? Si ¿Sí, tienes que esperar en mí Yo voy a arreglar esa situación Yo lo voy a hacer a mi manera No a la manera tuya Y entonces le dice Pues te los vas a llevar a, a que beban agua Y a los que Tomen el agua Y la la beban así como, como le hacen los perritos este Esos son los que se van a quedar contigo Los que se inquen a tomar el agua Esos no van a ir contigo Y entonces dices A poco si con, con 300 hombres Vas a hacerlo Y sabes qué le dice Dios Sí, para que no crean que fue o, o, no, esta victoria no la obtuvieron producto de sus fuerzas. ¿Estás entendiendo? Porque Dios quiere manifestar su poder a través de tu vida y de mi vida. Para que no digas es que yo estoy seguro producto de mis ahorros. Qué bueno que los tengas, pero no vas a depender ni tu seguridad son tus ahorros. Tu seguridad no son la fuerza que hoy tienes. Esa no es tu seguridad. La seguridad no es que tú eres una persona muy hábil, muy inteligente, muy capaz. Y por eso los negocios van a salir adelante. He visto a personas muy inteligentes, muy capaces fracasar también. Porque no es producto. Cuando estamos considerando a Dios no es producto de nosotros. Y en ocasiones nos vamos a tener que enfrentar al fracaso para darnos cuenta que no es así. ¿Si ¿Sí estás entendiendo? Que las cosas no son así. Que es a la manera de Dios. Y que cuando entonces reconozco mi debilidad, mi fragilidad, esos 300 hombres, desde la lógica humana, no eran suficientes para poder hacerlo. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Permanecer callada, permanecer callado y esperar. Yo me voy a encargar de hacerlo. Tú solamente haz tu parte. Tú solamente haz tu parte. Este es un mensaje para las mamás y los papás de este, de este lugar y que están oyendo esta conferencia. Solamente encárgate de hacer tu parte. Solamente honra a Dios y busca el principio que Él te ha hablado, lo que Él te ha dicho, en eso mantente. Por favor no hables de más. Tampoco te quedes callada o te quedes callado cuando tengas que hablar pero tú espera a que Dios haga lo que Él solamente puede hacer y sabes que a veces nos decimos a nosotros mismos tú no conoces lo difícil que es el corazón de ella o de él pero si sí conozco lo extraordinario que es Dios y cuánto nos ama ya no luches en tus propias fuerzas en tus propias habilidades. Si alguna vez usaste el chantaje. Ya no les chantajes. Si alguna vez los lastimaste con tus palabras. Arrepiéntete. Y pídeles perdón. Si alguna vez los obligaste a hacer algo que no debían hacer. En contra de su voluntad. Dile discúlpame. Discúlpame o no hiciste lo que debías o no hicimos lo que debíamos y ocupamos demasiado tiempo siendo proveedores y nos olvidamos de sus corazones esa es la historia de muchos tratamos de darles lo mejor y perdimos la oportunidad de darles nuestro corazón Conozco muchas historias Pero sabes qué es lo impresionante Que esas historias a veces no han sido suficientes para otros Sino que caminan o transitamos por el mismo patrón Y decimos no yo a mis hijos tengo que darles lo mejor No a mis hijas tengo que darles lo mejor Yo les voy a dar una mejor, la mejor escuela que pueda Yo les voy a dar eh, un viaje Yo les voy a dar eh, un lugar digno en donde puedan vivir Y eso no está mal pero les impedí pasar tiempo conmigo. No les di mi corazón. No les dediqué tiempo. No les consolé cuando lo necesitaban. Me la vi, o sea, mi vida se convirtió en hacer, en hacer y seguir haciendo. Gedeón lo hizo. Con 300 hombres. Eh, y luego le dice, Gedeón, si ¿sí temes atacar. Fíjense bien lo impresionante de Dios. Le dice, si temes atacar, eh, date una vueltecita por ahí, llévate a alguien y date una vueltecita y ve y escucha. Y ¿saben qué, qué vio Gedeón? Una multitud tremenda frente a él. Y dice que los camellos eran como langostas. Así que. Ya, ya se imaginarán así todo lo que alcanzaba a ver eran enemigos pero dice que mediante el sueño de uno de los que estaban ahí en el campamento él se percató que Dios estaba con él y a partir de ese momento dijo yo voy a ir entonces regresó y les dijo prepárense porque vamos a ir y por Dios y por el Señor, por Jehová de los ejércitos y por Gedeón entonces se fueron a la guerra se fueron a la guerra. Les costó trabajo. Con esto quiero concluir, porque habrá una segunda parte de esto. Romper con los patrones de nuestra vida no va a ser sencillo. Romper con los patrones de nuestra vida en donde hemos dependido de nosotros no va a ser sencillo uno puede pensar que es muy fácil pero la vida práctica la realidad es la que nos muestra realmente cómo vivimos y qué hay en nosotros a lo largo de muchos años me he dado cuenta que no es fácil pero si permitimos que el poder de Dios actúe en nuestra vida y mi segundo personaje para hablar contigo va a ser Pablo Pablo dijo porque cuando soy débil entonces soy fuerte cuando reconozco mi debilidad Cuando reconozco mi incapacidad Cuando reconozco mi falta de recursos Entonces soy fuerte Y decía Pablo Me glorió en mis debilidades En mis debilidades Y además dijo algo que a mí me sorprende Para que no me la creyera Y para que dependiera siempre de él Me, dio, me mandó un aguijón una espina que estaba ahí Constantemente Para que Dependiera de él Y no de mí Dice Hebreos que tenemos En Jesús alguien que se compadece De nuestras debilidades Yo no sé cuál es tu debilidad Yo no sé qué frágil, en qué área de Tu vida eres más frágil Pero cuando reconozco mi fragilidad Alguien puede decir mi, mi debilidad, mi, mi fragilidad ha estado en mi carácter Tengo un carácter difícil Pero quiero depender de ti Que tu poder actúe en mí Mi problema ha sido depender de mí todo el tiempo Yo he hecho esto y he hecho aquello y he hecho aquello Y no me ha importado nada yo lo he logrado siempre Quiero depender de ti Dios cada día depender menos de mí Y cada día depender más de ti Quiero depender De tu palabra Quiero depender de tu palabra Que no solamente sean palabras Sino sea una realidad en mi vida Quiero depender de la obra de tu Espíritu Santo Que tú me hables por medio de tu Espíritu Santo y que tú me guíes. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar a la verdad. No va a estar fuera, ¿eh? no, no va a ser diferente. Y, y, y Dios te va a hablar también y te va a guiar por el consejo sabio también, pero que está fundamentado en su palabra. Yo no quiero depender de mí. Quiero depender de Él. ¿Tú qué quieres? Tú que quieres, depender de Él sí. depender de Él todos los días sabes que uno de los indicadores muy precisos de que estamos dependiendo de Él es que Él te va a guiar y me va a guiar hacia aquello que es importante para Él Okay. dependiendo de nosotros vamos a poner demasiada atención en nosotros mismos dependiendo de él observaremos y le daremos importancia a lo que a él para él es importante y para él lo importante son los corazones la vida de quienes te rodean haciéndoles bien no intentando Sino realmente haciéndoles bien Nos importará y será importante para nosotros Aquellos que no lo conocen Y te puedo asegurar Que podemos pasar días, meses y aún años Sin que otros conozcan de Jesús ¿Por qué? Porque la vida está centrada en mí Queremos depender de Él y lo primero es, debo reconocer mi fragilidad. ¿Está bien si oramos? ¿Está bien si oramos? decimos Dios. Si no me he dado cuenta de mi fragilidad, enséñame qué, qué tan frágil soy. Si te sentías muy fuerte espiritualmente, no lo eres tanto. ¿eh? No, no eres tan fuerte espiritualmente. Todo se puede perder en un instante. Si pensabas que habías avanzado demasiado en la vida cristiana, qué bueno, pero todavía nos falta mucho. Mientras estemos sobre la tierra, debemos cuidarnos porque somos frágiles. Si hoy te encuentras en un momento pleno, qué bendición, pero no eres tan fuerte. Somos frágiles. Padre, esta mañana, Muéstrame lo frágil que soy. Perdóname si he dependido de mí. Perdóname si he estado haciendo las cosas sola o solo. Perdóname. pero hoy quiero ser consciente, hoy decido ser consciente de lo que dijo Jesús separada de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo hacer Perdóname si he ido de un lado a otro en mi vida Perdóname si he confiado demasiado en mis fuerzas, en mis habilidades Perdóname si, si la fuerza que he tenido es producto de mi carácter, mi determinación Y muchas veces no te he considerado a ti o áreas de mi vida en las que no te he considerado. Hoy me queda claro que hay patrones en mi vida. Hay formas en las que yo he crecido. Pero deseo no caminar más en ellos. Que conforme vaya entendiendo ese patrón en mi vida. Iré haciendo algo con tu ayuda y por la obra de tu Espíritu Santo actuando en mí si estamos aquí es por un deseo genuino de cambio en nuestra vida si estamos aquí aún es porque en tu corazón y en tus planes está que mi vida siga siendo. Y pueda ser aún mayor bendición. Para quienes me rodean. Ayúdame. Ayúdame te lo pido en el nombre de Jesús. Y que esta mañana. Y esta reflexión. No quede tan solo en ello. Sino que tome decisiones firmes. Que tome decisiones. En mi vida. Porque mucho me hace falta de ti depender de ti ayúdame a depender cada día más de ti que sean claros tus principios que sea clara la verdad de tu palabra que sea claro Señor lo que tú deseas y esperas de mí gracias porque como me lo muestras esta mañana así como fue en la vida de Gedeón no es con mucha fuerza, no son con grandes recursos, sino es con la guía tuya, con el consejo tuyo y el respaldo tuyo sobre mi vida. Que esa sea, ese sea el, la marca, y que ese sea el indicador en la vida de cada uno de nosotros, que dependamos de ti en cada circunstancia, en cada paso de nuestra vida. Si es que hemos estado pasando por momentos de aflicción en nuestra alma Que sigamos el consejo tuyo Que hay una aflicción en el cuerpo Que si hay un padecimiento en el cuerpo Sigamos el consejo tuyo Que si hay una crisis emocional de relación en mi vida Que siga el consejo tuyo Que tú me hables háblame háblales a mis hermanas y a mis hermanos que tu espíritu llegue donde las palabras no pueden llegar